0: Hola, mi nombre es Jimena. Sean muy bienvenidas y bienvenidos a la segunda temporada del podcast de la Escuela Cántaro Sagrado.
1: Buen mediodía en Chile y muy, muy, muy buen día, muy buen inicio de semana para donde estés, desde donde nos estés acompañando. Gracias por tu presencia, gracias por estar acá. Eh, soy Valeria del Real de la Escuela de Sexualidad Sagrada Latinoamericana. Muy, muy contenta de continuar con estos encuentros de los lunes. Y hoy estamos esperando a mi gran, gran hermaga, eh, Jimena Noemí de Cántaro Sagrado. Una mujer maravillosa, llena de dulzura, de conocimientos... Vamos a hablar del regalo del linaje femenino. Sí, sí, sí. Va a quedar grabado, por supuesto. Jimena ya está entrando. Aquí hace frío, estoy en la costa de Chile. Hola, ¿Y? Vale. ¿Cómo estás? Bien, Jimé, qué rico verte, un abracito un gigante. Un abrazo. <risas> sí. oh, qué lindo, qué lindo, qué lindo verte, sentirte, pucha, y agradecerte, quiero empezar agradeciéndote porque por ti llegué, ayer me estaban llegando recuerdos de México, que por ti llegué a México
0: Qué loco, sí. 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 Esa historia es muy loco porque las personas no saben, pero con Vale siempre nos andábamos encontrando en muchos lugares, pero sin conocernos. Como que sí, donde iba como... me nombraban la Vale, sí.
1: Qué lindo, sí. Bueno, ya nos daremos el abrazo así de a mamá, chao de corazón. Pero sí. estoy muy, muy agradecida, Jime, Muy agradecida de que estés acá, de verte. Eh, no he tenido todavía el, el placer y la profundidad de tomar tus tu, tu trabajos, he estado muchas veces a punto y también no, no, se ha, no se ha logrado porque uno está con tanta pega, pero sé que es maravilloso, ¿no? que es profundamente transformador y conmovedor, y, y quería empezar invitándote a que nos contaras un poquito de ti, cómo llega la gime a abrir Cántaro Sagrado, mientras vamos entrando en el tema de, del, del linaje materno y todos sus regalos.
0: Perfecto. Bueno, primero que todo, también quería agradecerte, Vale, por esta invitación a esta conversación, que de seguro va a ser tan bonita, y estoy súper emocionada de compartir estos temas y estar aquí conversando contigo. Así que, bueno, me presento, eh, mi nombre es Jimena, eh, soy chilena, estoy en Chile, y desde 2013 trabajo con la Escuela Cántaro Sagrado, desde donde acompaño a las mujeres en su camino curativo. Entonces, este acompañar el camino curativo también ha sido como transitar mi propio camino de sanación, a mis propias profundidades, mis propias heridas, eh, mis propias sombras, y desde ello también ir descubriendo en esa sensibilidad cómo poder aportar, acompañar y guiar a otras mujeres a, a ir a esa misma herida, a ser capaces de sumergirse en lo más profundo de sí mismas, en lo que no se atreven a mirar, ya que ahí está un gran tesoro esperándola. Así que ese ha sido el camino, el transformar el dolor en alas, en algo hermoso para nuestra vida, y, y siento que también es una forma de, de aprender a estar en servicio a la vida, que cada una pueda descubrir qué es lo que tiene para ofrendar al mundo, a la vida, a la existencia. Entonces, este camino para mí es maravilloso. Me apasiona mucho el camino del desarrollo humano, eh, de la sanación, del crecimiento, eh, del alma, de todo eso. Así que, súper feliz de estar hablando de estas temáticas.
1: Qué lindo, y tal cual dice ¿no? O sea, nos, nos toca a quienes acompañamos procesos de, de esta profundidad vivirlo, <ríe> habitarlo, sumergirse en estos lugares que, que, que nos sacan totalmente de la zona de comodidad y, no, y nos hacen ahí mover esas fibras bien, bien íntimas que a veces no tenemos ni ganas de, 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 de mirar, ¿no? Pero la vida impulsa, ¿no? la vida igual obliga. Eh, Así es. Hay, hay, hay personas que, que, bueno, que están consultando, ¿no? Si, si parece que están muy interesadas al tiro tomar terapia. ¿Eres psicóloga, o <risas> terapia. Es este es un tema tan relevante. Bueno, les
0: comparto. Eh, sí soy psicóloga de orientación clínica de la salud. Sin embargo, no realizo terapias de uno a uno. Eh, cuando recién comencé en este camino de trabajar como emprendedora de forma independiente eh, realicé muchas terapias, pero luego sentí que lo mío era la tribu entonces ahora realizo muchos procesos grupales, terapéuticos donde también contactamos con la medicina de la tribu y el poder espejarnos una a la otra entonces esa es parte de la filosofía del cántaro sagrado y muchas veces cuando me preguntan si realizo terapia a veces les recomiendo a otra persona que sé sí que les pueda servir según lo que necesitan, pero por mi parte eh, siento que no es lo que vibra en mí como, como con mi esencia, siento que mi esencia está en, en la tribu, en trabajar en, en grupos de mujeres porque siento que el proceso curativo se produce a gran escala, en, en otra dimensión que, que tal vez no podemos llegar a, a controlar, y es muy profundo lo que se produce en un proceso terapéutico grupal. Y seguramente tú también lo has experimentado, ¿vale?, en, en tu escuela, pero es muy intenso tanto para facilitador como para participantes, porque como facilitadores en el grupo aprendemos mucho. Eh, yo me siento en una, como un aprendiz de puras mujeres sabias en general, y aprendo muchísimo sobre mi propia herida, sobre la vida, y siento que lo que recibimos también como facilitadores es, es muy hermoso en el proceso grupal. Así que la animo también a probar ese formato de crecimiento y, y desarrollo que es el que trabajamos, y que también trabaja la Vale.
1: ¡Qué lindo! Sí, ¿no? Toda la razón. Además, bueno, entramos por este tema porque <risas> alguien lo puso ahí, pero como para, como para cerrarlo tal como tú dices. Cuando es uno a uno, también uno es más fácil quedarse como en la víctima, en mi dolor, ¿no? eh, esperando que el terapeuta te solucione algo. Cuando, cuando estamos en la tribu, wow como dicen, nos estamos espejeando, y todos tenemos los mismos dolores, o dolores tan similares, y podemos darnos nuevas visiones para ir, para ir, y herramientas para ir saliendo de ahí, y mirarnos desde otro lugar, mucho más grande y amoroso, y con Así más es. fuerza. Eh, sí,
0: baja mucho la carga dramática o emocional que ponemos en nuestra herida, porque vemos que estamos todos en lo mismo, y vamos hacia el mismo lugar también.
1: Gracias, y gracias a la hermanita ahí que hizo esta pregunta que abrió, esto tan, tan importante, esta mirada tan importante. Jime, me encantaría porque algo mencionaste como de esta filosofía del cántaro sagrado, ¿no? Que es un poco la visión, misión que trae toda escuela, y me encanta, me encanta el nombre del cántaro sagrado que que es tan femenino, que, que alude, que evoca, ¿no? Tanta tanta poesía, tanta matriz, tanta tanta apertura, recepción. ¿No, ¿Nos puedes contar un poquito de cómo, qué, qué es lo que traes, qué es lo que entregas a través de Cántaro Sagrado, cómo se integra lo femenino, la importancia de la madre, todo en realidad. Quiero que te tomes, que te tomes la palabra y nos cuentes todo. Perfecto.
0: A ver, voy a tratar cómo de ordenar las ideas. Eh, bueno, cuando yo estaba pasando por, ya casi para las finales de, de mi mayor crisis de vida, que seguramente todos los que estamos en un camino de ayudar a otros eh, pasamos por profundas crisis, eh, en un momento yo sentí que quería formar algo para trabajar con mujeres. Entonces llegó esta idea, y aún sin ser tan clara, lo que yo quería era trabajar con grupos de mujeres y ofrecer talleres sin saber de qué temática ni nada. Entonces, una noche <ríe> en que estaba un poco desvelada, me empezó a llegar este nombre Cántaro Sagrado. Y yo decía, lo habré escuchado en algún lugar, lo leí en alguna página web, en un libro, y yo decía, ¿de dónde viene Cántaro Sagrado? Cántaro Sagrado. Y de pronto, esa misma noche que estaba desvelada, lo empecé a googlear, Cántaro Sagrado, y no había nada, no existía nada con Cántaro Sagrado. Y seguí buscando, 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 porque yo estaba segura que venía de, de algo externo. Y habían cosas como vas, la vasija sagrada, el útero sagrado, pero yo decía, ¿de dónde viene esto? Cántaro, cántaro sagrado. Eh, apareció de pronto. Y luego que ya me di cuenta que eso no estaba y seguía resonando en mi cabeza, como cuando te suena una canción y te suena y te suena, eh, decidí que lo iba a, a dejar para mi proyecto. Sentí que era una señal del alma que me estaba diciendo este es el nombre de tu proyecto. Entonces lo primero que me gustaría compartir a las personas es que este nombre no viene como de la cabeza o algo que se me ocurrió como de un proceso mental, sino que fue algo como que apareció de pronto. Y eh, de pronto empecé a relacionar este cántaro con nuestro útero. Entonces ahí empezó a aparecer y a entretejerse toda esta filosofía. Primero el cántaro, esta, esta vasija alquímica, sagrada, representa todos los procesos de nuestro útero, vida, muerte, vida, y todos los procesos que transitamos la mujer en relación a este útero. Porque primero el útero tiene un ciclo de vida que nos va haciendo transitar por diversos procesos en el alma, en nuestra psique, en nuestro cuerpo, los que más conocemos son los del cuerpo, como menstruar, inicio de la sexualidad, embarazarse plenipausia, etcétera, pero también este útero nos lleva a transitar un proceso emocional profundo, un proceso del alma donde tenemos que estar todo el tiempo muriendo, renaciendo muriendo, renaciendo entonces esa es una de las primeras partes de la filosofía del cántaro sagrado reconocer que el ciclo de la vida ocurre dentro nuestro y eso nos exige aprender a soltar y aprender a renunciar ciertas situaciones de la vida para que luego la vida pueda volver a florecer. Si no tenemos esta capacidad de ser flexibles y poder ir soltando lo que tiene que morir para poder dejar vivir lo que tiene que vivir, es cuando nos desequilibramos y enfermamos. Entonces para mí es central que, que las mujeres que portamos este útero que nos lleva muchos procesos a través del alma y del corazón, aprendamos a, a circular y a avanzar sanamente con esos procesos. Y bueno, en, en el cántaro también, como es una vasija, contiene aguas, aguas profundas, que son todas las aguas de nuestras memorias. Entonces esta también fue una de las primeras ideas que apareció, el agua profunda de nuestras memorias. Y allí no solo tenemos las memorias de, de nuestra vida, como lo que viví yo, por ejemplo, eh, con mi sexualidad, con, mi, eh, con el inicio de mi menstruación, con mi niña interna, la relación con mi madre, mi padre, sino que también estas aguas del cántaro contienen todas las memorias de nuestro linaje. Entonces, aquí es muy clave ver que nuestro útero, nuestro cántaro, no solo porta lo presente, sino que también porta un pasado desde antes que naciéramos a la vida. Y ese pasado ancestral tiene raíces profundas en nuestra vida y ejerce ciertos efectos en nuestra vida. Entonces, esta otra cosa importante, que muchas veces vemos ocurrir ciertas situaciones en nuestra vida, ciertas limitantes, o enfermamos, o nos aproblemamos, o nos enmarañamos, que es una palabra que uso mucho en los talleres o los trainings, que estamos enmarañadas como en un nudo, y vemos que todo eso ocurre en nuestra vida, pero desconocemos las causas, las raíces profundas. Entonces, lo que yo les propongo siempre en este camino curativo es conocer las raíces profundas que generan esos efectos. Como por ejemplo una persona dice ay, es que siempre, no sé, mis relaciones de pareja son tan tormentosas y hay tanto dolor y sufrimiento, pero claro, eso también tiene una raíz. Eh, seguramente quizás de rabia, eh, de mujeres hacia hombres, o quizás eh, sometimiento eh, a través del linaje. Puede haber un sinfín de causas donde también la cultura ejerce su presión y sus efectos sobre estas causas. Entonces viajar a las raíces de nuestro cántaro implica que podamos reconocer, mirar y honrar todo eso que, que no ha sido visto de nuestras memorias profundas, para que hagamos la alquimia de que todo eso difícil se transforme en una fuente de fuerza y sabiduría y todo eso que llevo atrás en mi pasado, en las aguas de mi cántaro, en lugar de ser algo pesado, una carga, un problema, un enmarañamiento, pasa a ser algo que impulsa mi vida y que da fuerza y sabiduría a mi vida. Y aquí muchas veces las personas preguntan, ya, ¿pero cómo lo hago? <ríe> ¿Cómo dime cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo, cómo hago para que esto se, este dolor o este pasado tan inmenso que ejerce un efecto nocivo en mí, sea algo que me da fuerza. Entonces siento que ahí está la clave de un proceso curativo o un proceso terapéutico, porque herramientas hoy día hay muchísimas, muchas. Eh, todos los problemas que tenemos en el presente ya los tuvo alguien en el pasado y los solucionaron de determinada manera. Entonces hoy día se trata de que en el presente cada mujer, cada hombre cada persona mire dentro de sí misma para poder ver qué es lo que necesita en este momento preciso. Es como lo que dice la Clarisa, que siempre la, la traigo a la luz, eh, para, porque para mí es como una ancestra, <ríe> una ancestra escritora. Eh, ella dice, reconoce tu herida. Entonces el primer paso, reconocer las, las aguas de mi cántaro para reconocer lo que puede doler dentro de mí. Y luego reconoce la medicina adecuada que tu herida necesita. Entonces siento que ahí está el viaje de que si nos conocemos lo suficiente y conocemos la herida, vamos a ser capaces de reconocer la medicina adecuada que nuestra alma necesita. Porque puede ser un proceso terapéutico, pero también puede ser que yo necesite hacer un viaje sola eh, por un mes, puede ser que yo necesite hacer silencio profundo, puede ser que yo necesite comunicar más y aprender a sacar la voz. Entonces, solo en ese proceso de autoconocimiento, luego podemos eh, tomar las herramientas adecuadas para cuidar nuestra vida. Y aquí viene lo que tú decías de la madre, que, que se trata de sanar lo profundo con nuestra madre, lo que pueda estar herido con ella, para aprender a maternar nuestra vida, que es como lo que viene después de sanar toda la herida, aprender a maternar la herida, y aprender a maternar la vida, que para mí se trata de llevar a cabo día a día en el cotidiano una serie de decisiones y una serie de, de herramientas que en el fondo promuevan la salud y promuevan tu bienestar, porque no solo es sanar y reparar lo que está herido, sino que también construirnos un día a día que sea saludable y basado en decisiones saludables. Entonces ahí, ahí para mí se entreteje como toda esta filosofía. El sanar y reparar, pero también cuidar nuestro cotidiano. Porque si solo reparamos la herida, pero en nuestro diario qué hacer, no tenemos una filosofía de vida sólida eh, que nos cuide, y que, que cuide nuestra energía, que marque límites sanos, que comunique lo que necesita ser comunicado, siento que este proceso de reparación pierde fuerza, entonces rápidamente volvemos como a un estado anterior. Y ahí es cuando las personas sienten que no avanzan porque en realidad en su día a día no están eh, creando un cotidiano sólido que les permita estar en un estado constante de regeneración y florecimiento. Así que eso, esos grandes rasgos, y bueno, siento que también la palabra central de todo es, es la regeneración, el poder transformar el dolor y poder hacer que esa regeneración se sustente cada día de nuestra vida. Así que eso quería Vale.
1: <risa> Siento que habló un montón. <risa> Ay, pero qué hermoso, cuánta medicina, ¿no? Además que todas esas las palabras, ¿no? Esta, esto, esta, esta, esta sanación profunda, esta memoria profunda de, de estas aguas, de estas aguas de nuestras y que son aguas ancestrales a la vez y que, y que están llamando a ser vistas y a ser regeneradas, ¿no? realmente nos trae ya con eso, es como una frescura, una sensación de frescura, de, de poder ir eh, tomando tomando con nosotros en nuestro cuerpo este, esta, este llamado a, a renutrirnos, a remirarnos. Ahora sí me surge cuando te escuchaba dentro de todo esto que es tan, tan lindo y como tan vivificante, y siento además que vivimos un tiempo tan afortunado, tan privilegiado, de que podemos mirar estas cosas, ¿no? De que nos tenemos, de que hay acceso a estos conocimientos, a estas herramientas, cosas que normalmente, dependiendo de tu edad, por supuesto, de cada una, nuestras madres o abuelas no tuvieron ese privilegio de poder ser maternadas, apapachadas, amamachadas, vistas, eh, vista, ¿no? Hay, pasando los dolores solos y como se decía antiguamente y todavía en muchas partes, los trapitos sucios se lavan en casa y hay que aperrar y echar para atrás las penas, no y seguimos adelante. Eh, y somos una generación, más allá de la edad, eh, que tenemos este llamado y este privilegio de, de poder mirarnos, sanarnos, y sanarnos nosotros y por los que vienen y por los que... Nos, están detrás de nosotros sosteniéndonos entonces siento que realmente esta medicina que trae el cántaro sagrado eh, es ilimitada y tú ibas hablando de esa imagen y claro uno tiene que aprender a soltar y decir ya listo suelto estas aguas libero vacío el cántaro no más en plena en plena época de, de acuario no el aguador vaciando el cántaro pero también poder recibir también poder abrir este cántaro para que entre lo nuevo y no quedar ahí con esos conchitos de agua, de agua turbia que muchas veces vamos, vamos dejando adentro, ¿no? Hay, hay ciertas cositas que tenemos como apegos emocionales. De pronto nuestra niña interna, nuestra adolescente enojada, ¿no? que no quiere mirar lo femenino. Está enojada, no solo con lo masculino, está enojada con lo femenino. Entonces... Eh, cuando tú hablabas de que hay que tener esta coherencia también como para hacer sólido, hacer como real, eh, aprender a comunicarse, a hacer mi, mi lugar sostenible, ¿no? Autosustentado para, para poder estar yo bien en mí y seguir adelante. ¿Cómo podemos hacer ese camino? Cuando tengo unas heridas con mi niña interna, con mi adolescente, cuando tengo problemas con mi madre... Eh, porque siento yo siento que es un camino de vida y muchas veces queremos soluciones rápidas no vamos a un taller esperando que ya listo, aquí todo listo entonces, disculpa que tengo como te escucho y se me vienen tantas ideas sé que estoy como súper media dispersa
0: pero sé sí que estamos ahí sí, que estamos sí, ahí. sí vale Ah, oh, pensé que ibas a, a decir algo más. No,
1: entonces es, es el cómo, cómo puedo ir a habitarme, ¿no? A mi niña herida, a mi adolescente herida, a mi mujer herida con mi madre, ¿no? ¿Cómo puedo, cómo puedo empezar a escuchar este llamado, a, a, a dar los primeros pasos? Perfecto.
0: Bueno, respecto a lo que dijiste, de que nuestras antepasadas, nuestras madres, abuelas, vivieron sus procesos así sin ningún tipo de proceso terapéutico, y esto hizo que muchas veces las heridas del pasado se transformaran en secretos familiares, que tenían una gran carga emocional para los sucesores porque eran situaciones, por ejemplo, situaciones de, muchas veces de abuso sexual, se transformaban en secretos familiares porque eran situaciones muy vergonzosas y esto se transformaba en una herida transversal y profunda para toda una generación eh, de mujeres y atravesando diferentes generaciones. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, eh, tenemos que validar claramente el tiempo en el que estamos hoy día. Eh, muchas veces a los millennials nos llaman la generación cristal, pero no es porque seamos delicados, <risa> sino porque somos transparentes y tenemos la capacidad de mirar dentro y poder hablar de eso que nos pasa dentro, lo que nos duele, lo que antes no se hacía tanto, se hacía muy poco, pero ahora se hace mucho, entonces... Eh, tenemos como esa facilidad para comunicar aquello que, que nos duele o nos hiere, y eso es algo que, que tenemos que traer a nuestro favor, porque estamos haciendo una curva, siento muy importante, en el, en el flujo, sobre todo del linaje femenino de mujeres. El, el cántaro tiene aguas, las aguas son las emociones profundas, entonces las emociones no mienten, y si no las expresamos, el cuerpo enferma, somatiza, y, y esto se trata también de aprender una filosofía en que podamos mantener nuestro mundo emocional en movimiento. La emoción necesita movimiento. Entonces, si sí, en el pasado, en el tejido transgeneracional, hubieron muchas cosas que se guardaron, muchas cosas que no se dijeron, pero que sí dolieron profundamente, eso claramente es parte de, de mis aguas, de mis memorias uterinas más profundas. Entonces yo hoy día... Tengo la capacidad de poner en movimiento todos esos procesos. Eh, y eso es importante de saber y hacernos cargo. Tomar la responsabilidad de, de, por una parte, reparar lo que está herido en mí y tomar la responsabilidad de, en el día a día, mantener mi mundo emocional sano, tomando decisiones saludables. Eh, a veces hablando con mi madre, por ejemplo, ella me contaba que a veces en momentos de su vida ella vivió una depresión muy fuerte, pero no hizo nada. Y yo le dije como, wow, lo, como lo viviste a lo vikingo. <risa> como sin terapia, eh, sin medicación, porque fue una depresión muy intensa, sin eh, nada, nada. Entonces siento que eso no puede pasar. Siento que las mujeres, eh, las personas... Eh, por, porque los hombres también eh, muchas veces van a conectar con este mundo emocional. Siento que las personas tenemos que hacernos cargo y tomar la responsabilidad de hacer algo con lo que nos duele. Y esto es muy importante, lo quiero enfatizar mucho, porque no podemos hacer eh, como si, si, seguir viviendo como si nada, mientras algo en ti duele profundamente. Entonces, respecto a tu pregunta, ¿cómo, cómo hacemos para, para reparar eso? Mira, yo siento que el camino curativo es progresivo, entonces es un proceso, eh, como tú lo mencionaste en el principio. No es como una vacuna como que ¡pum! ya estás curada, sino que es un proceso y como yo lo vi en mi propio ser, y como lo he visto en otras mujeres que, que han estado en, en, en talleres del cántaro a lo largo de estos ocho años, es que todo va ocurriendo capa a capa y muy progresivamente con cada uno de los procesos que tú vas eligiendo tomar. Entonces, por ejemplo, en nuestro camino curativo puede ser que en un momento sintamos que avanzamos tres pasos en lo que nos duele con nuestra madre, pero luego retrocedemos dos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque en realizar eh, cambios curativos en nuestra vida requiere mucha paciencia, mucha persistencia, y, y requiere también mucha conciencia interna de lo que está ocurriendo dentro de mí. Entonces no se trata de que voy a estar siempre ahí eh, ahondando la herida o, o viendo mi herida toda la vida, sino que todo tiene un límite, pero se trata de estar muy consciente de qué es lo profundo que necesito sanar. Y, y lo más profundo, profundo, que todas necesitamos sanar es la relación con nuestra madre. Eh, porque la relación con la madre se conecta a las relaciones con otras madres más antiguas. La de mi madre con mi abuela, la de mi abuela con mi bisabuela, y así. Entonces siento que este es como un un tesoro al que debemos acceder eh, todas las mujeres, ojalá, el poder reordenar la relación con la madre. ¿Y qué pasa aquí? Pasa que debemos mirar conscientemente y profundamente dentro de nosotras para reconocer las dimensiones de nuestra herida. Entonces, aquí yo siempre les digo muy claramente, no es lo mismo decir, si fuiste, eh, decir que fuiste maltratada, golpeada, torturada, manipulada, abusada, etcétera, a que sí, tuviste una madre fría, una madre rígida, una madre distante, entonces la invitación primero es a reconocer qué es lo que hay dentro de mí profundamente con mi madre, porque esto es como el corazón de, del cántaro, el corazón de la memoria uterina es la relación con la madre, entonces hay que mirarla, y, y cuando las mujeres miran dentro de sí, pueden reconocer qué es lo que necesitan sanar, qué es lo que les compartía antes el primero reconocer la herida entonces sí estamos hablando de que fuiste maltratada fuiste abusada torturada etcétera o, o viviste negligencias en tu en tu infancia estamos hablando de heridas traumáticas y las heridas traumáticas muchas veces eh, dejan una huella a lo largo de toda la vida entonces la persona debe saber que la presencia, dependiendo de las dimensiones de esa herida y la profundidad de la situación que se vivió, tal vez va a tener que estar toda su vida eh, reordenando, reacomodando la relación con esa herida tan profunda. Puede ser que esa herida nunca, nunca se olvide, nunca deje de, de tener cierto control en nuestro presente. Entonces aquí es muy clave un proceso terapéutico y si, por otro lado, sientes que tuviste una madre rígida, distante, con quien, con quien no conectaste emocionalmente, o sientes que te faltó, tuviste mucha ausencia, aquí es importante también hacer un movimiento que es el retornar al corazón de la madre. Es como si todas esas experiencias, por ejemplo, de sentirnos lejos de ella cuando somos pequeñas, nos dejasen una gran distancia con nuestra madre, pero es una distancia que llevamos dentro nuestro, como en nuestra psique, en nuestra imagen interna. Entonces el camino es retornar al corazón de ella. Y esto también lo hacemos con movimientos curativos para poder volver a tomar a nuestra madre en el corazón, sentirnos como hijas y también claramente marcar un límite saludable con ella para poder tener el espacio de la adulta. Entonces eh, son como estos aspectos, lo esenciales, pero primero que todo requiere que cada persona sea muy honesta, muy sincera con qué, qué ocurre dentro de sí misma, qué es lo que puede llevar esa niña interna a ese niño interno y qué es la medicina adecuada que necesita esa niña o ese niño interno. Entonces aquí para mí es, es como ir ordenando las bases de nuestra vida, eh, las memorias internas que sostienen más sólidamente nuestra vida en el presente que tienen que ver con la niña interna la relación con la madre y la relación con el padre y desde ahí todo lo, muchas otras cosas se reordenan por, por defecto cuando ordenamos esto entonces en este corazón de nuestras memorias uterinas que es la relación con la madre es como hacer un efecto palanca en nuestra vida cuando podemos volver al corazón de la madre o cuando podemos eh, sanar una herida profunda con ella, eh, muchas otras cosas toman fuerza, como por ejemplo, la relación de pareja, el, la capacidad de manifestar, la capacidad de ser una persona sólida en el presente y decir, aquí estoy yo, eh, esta soy yo, me acepto como soy, eh, me amo como soy, entonces autoestima, autovaloración, auto, autoimagen, muchas otras cosas toman fuerza y poder cuando, ordenamos y sanamos las bases. Y bueno, eso, eso hasta aquí.
1: Sí, pues tantas cositas comienzan a ordenarse en nuestra vida cuando empezamos a, a sanar la relación con nuestra madre y, y con nuestra niña, ¿no? Que como tú dices, a ordenarnos y a, y a tomarnos. Quiero dar las gracias a todas las personas que están escribiendo, que están siendo tocadas, que llegaron justo, a este momento, oye, no tengo idea qué hora es, porque estoy pensando que tengo que comprarme un reloj. <risa> Son las doce y media en Chile. Ah, ya, tenemos todavía, qué bueno. sí, sí. ¿Sabes qué se me venía? Tuve una experiencia hace muchísimos, muchísimos años atrás, haciendo una, una iniciación y una meditación con una, con una lama, ¿eh? una lama tibetana, y ella en esta iniciación de Tara Verde, nos hace una meditación del corazón de la madre, pero algo que no esperábamos, ¿no? Porque nos hace conectarnos con el corazón de mamá y de repente nuestro corazón se abre. Y cuando el corazón se abre, nuestra madre nos, nos deja, nos, nos suelta todas sus penas, sus dolores, sus frustraciones, sus angustias y todo entra a nosotros. Y eso. Si yo lo miro hoy desde las constelaciones, como chuta, estoy tomando todo, todo, todos los dolores de mamá. Pero en ese minuto, que fue, no sé, yo era bastante joven en ese tiempo, tenía unos 34 años, fue la primera vez, ya era grandecita, ¿no? Pero en el transcurso de estas herramientas terapéuticas, fue la primera vez que yo realmente logré salir de, de, mi, de mi niña, de mi niña... Eh, autocentrista, no egocentrista, porque fue tal el impacto de sentir en mí todo, todo lo grande de mamá, ¿no? que fue como, oh, o sea, nunca la había visto a ella en toda su dimensión de todo lo que ha sostenido, de todo lo que ha soportado. Siempre era yo exigiendo, yo con, la, con esta adolescente enojada porque me pasó esto y esto otro, y, y to todas las heridas que uno ha sostenido durante la, la infancia especialmente, y que uno muchas veces queda atrapado y congelado en esas heridas, ¿no? y no te permiten crecer, y tampoco te permiten darte cuenta dónde está la realidad de mi herida, porque estoy como viviendo en esta niña herida y congelada que sobre, sobreagranda todo lo, lo que vivió o lo seguimos viviendo desde ese lugar, no como que no vamos madurando, ¿Qué podemos hacer con, con esto? Porque yo sé que muchas veces, la, todos, no hombres y mujeres, pero hablando aquí más en femenino, del cántaro, de esta, de esta posibilidad que tenemos nosotras de entrar a nuestro espacio interno para después poder maternarnos y, la, y después poder co-crear y tener lindas relaciones y nutrir a otros, a otros eh, y manifestar realidades, ¿Cómo podemos ir hacia esa niña? ¿Cómo podemos ir a sacar a esa niña desde ese congelamiento fantasma, desde, desde donde muchas veces continuamos viviendo? Uh
0: -huh. Mira, yo siento que la niña interna, mientras no, no reconocemos profundamente su herida y mientras no sanamos profundamente su herida, tiene mucho poder para... Eh, llevar el timón de nuestra vida en, en nuestro ser adulto. Entonces, lo primero que tenemos que reconocer es lo que pasa. Cuando no hemos procesado esta información de la niña interna, muchas veces el relato de, de la niña interna se entreteje con, con el relato del, del ser adulto. Entonces, aquí es como, como que este discurso interno de la niña interna es el que termina saliendo y, y, y controlando nuestras decisiones, nuestro sentir, eh, nuestros movimientos internos etc. y nuestra forma de relacionarnos con otros. Entonces acá eh, lo primero que hay que hacer siento yo es, es suena paradójico pero es como reconocer para diferenciar entonces un proceso terapéutico nos puede ayudar a reconocer el discurso de la niña interna por ejemplo eh, les voy a compartir el discurso de mi niña interna eh, mi niña interna decía estoy sola en el mundo, eh, no tengo a nadie en quien confiar. Eh, tampoco puedo confiar porque significaría depender de otros. No quiero depender de nadie. No quiero pedir ayuda a nadie. Yo puedo sola. <ríe> yo puedo con todo. Y, y así un sinfín de cosas que, que venían de mi niña interna y que en el fondo tenían que ver con toda esta coraza gruesa, gordota que yo me había puesto para protegerme de la vida y del dolor de la vida, de lo que me causaba sufrimiento, que era el necesitar a otras personas, pero no sentir presencia de las personas. Eh, bueno, específicamente esto viene desde de, de la relación con los padres, pero esa era mi interpretación del mundo de la vida, de la niña interna. Entonces cuando me di cuenta que mi discurso constante de estoy sola, estoy sola, yo puedo sola, no tengo que necesitar a nadie, venía de ahí, eh, yo pude hacer esta separación de... Uf, ok, esto viene de una herida muy profunda, de una parte de mi historia, pero yo no soy mi herida, entonces reconozco y me diferencio. Entonces, ¿quién soy ahora? Soy una mujer adulta que sí, tiene una herida de, de niña interna, pero esa herida no controla mi vida porque yo puedo reconocerla y puedo estar muy despierta cuando la, el discurso de la herida viene, que es lo que te digo, estoy sola, no puedo pedir ayuda, no quiero pedir ayuda, eh, no quiero necesitar a nadie porque las personas luego no están presentes, entonces viene todo este bla, 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 bla <ríe> interior, pero cada vez, yo digo, cada día, cada año, cada momento de, de mi vida, yo me hago más consciente y estoy más despierta cuando toda esta coraza de, de no necesitar de cerrarme al mundo viene y, y quiere tomar el, el timón de la vida, quiere tomar la dirección de la vida. ¿Y, ¿Y qué pasa cuando toma la dirección de la vida el discurso de la niña interna? Tomamos malas decisiones, reclamamos a otros lo que no tuvimos cuando éramos niña y queríamos tener, eh, llegamos a tener relaciones de pareja muy tormentosas, o incluso con los hijos llegamos a tener relaciones muy tormentosas. Entonces, nuestra, cuando la vida está dirigida por el, la herida de la niña interna, nuestro presente también se transforma en una situación de mucho dolor. Y mucho dolor, y la clave es poder procesar internamente y desde una mirada terapéutica, con lo cual herramientas hay muchas, eh, para reconocer profundamente eh, cuál es, cuáles son las palabras exactas que vienen en mi presente, pero que están profundamente entretejidas a esta niña interna. Entonces, yo siento que la clave es un autoconocimiento tan profundo, tan tan profundo, que me ayude a reconocer cuándo vienen esas, esas cadenas, cargas del pasado, a mi presente, y, y es como que van a aparecer para controlar el presente. Y para mí sanar es mantenernos despiertas. Para mí sanar es cada día estar lo más despierta posible para yo decidir conscientemente cómo quiero tomar decisiones en mi vida, cómo quiero ser en mi vida, cómo quiero estar en mi vida, y, y cada vez que yo estoy más despierta, puedo tomar decisiones desde mi autenticidad. Entonces ahí también, en el proceso de sanar, paralelamente vamos fortaleciendo lo que es auténtico, lo que es real y verdadero para mí. Y para mí eso es como, es como lo clave de poder sanar también, que cada día seamos personas más reales de ser lo que vinimos a ser, eh, hacer lo que viniste a ser a la vida. Y mmm, todo comienza por un autoconocimiento profundo, por procesar la herida lo suficiente hasta que ya la conozco tanto que cuando aparece eh, en mi discurso interno, en mi discurso mental, o aparece presionando mi corazón, entonces siento angustia, ansiedad, etc., yo sé de dónde viene. O ocurre, por ejemplo, una situación y yo siento ciertas reacciones en mi cuerpo, siento tristeza porque me sentí rechazada, me sentí eh, abandonada, etc. Yo también puedo saber que eso viene porque me conecta inmediatamente a una experiencia antigua de mis memorias. Entonces por eso la madre, el corazón de, de nuestras memorias uterinas, el corazón de nuestro cántaro, porque la madre está íntimamente relacionada con la niña interna. Y la niña interna es todo nuestro mundo emocional. Y nuestro mundo emocional tiene que madurar para que podamos relacionarnos sanamente y en equilibrio en nuestro presente. Si no, va a seguir habiendo mucho dolor en el presente también. Y, y para mí, y como lo viví también en mi historia, para mí desde ahí parte todo. Desde poder reconocer ese mundo emocional para que progresivamente año a año, tiempo a tiempo, este vaya madurando un poco más y mi coraza, esa protección que nos ponemos con el mundo, eh, también pueda ir cediendo un poco más y un poco más. Y es...
1: Qué lindo, que es, es tan, tan, tan importante lo que dice. Y hay que tener coraje, ¿eh? <ríe> en todo caso, porque eso me viene ahí tanto, es, es, el, este cántaro sagrado, con ese espacio tan, tan, tan profundo de entrar al, ahí a esta comprensión y gratitud con la madre para tomar a la niña interna, para cuidarla, mirarla, maternarla. Y yo sé, no uno como terapeuta conoce no solo la historia de uno, sino que tantas, tantas, tantas historias tan tremendas en realidad, de pronto uno escucha un dolor muy grande de una historia chiquitita, ¿no? así como, uy, quedó congelado en algo que al lado de otras historias que toca sostener son así como, ¡oh! como pudo con tanto, ¿no? pero todo es tan, tan, tan importante, todo es tan importante y, y, están, eh, y hay que tener coraje para ir a, eso, a, eso, a esos lugares, eh, Delicados, ¿no? Tan sensibles. Y, y se, me venía mientras, se me venía un recuerdo mientras estabas hablando de un taller antiguo que hice, de los primeros talleres que yo hice cuando era joven, en donde había una participante, era un taller en una, en una municipalidad de, para, para adultos mayores. Y hice todo el poco de lo que sabía hasta ese minuto de mi vida. Y entonces trabajamos la niña interna con la señora. Y una señora de 81 años, me comenta al final del taller, me dice, Valeria, ¿sabes qué? Lo que saco en limpio en este momento es que tengo 81 años. Me queda re poco para adelante, ¿no? Y hoy día me doy cuenta de que he vivido todo el tiempo desde la rabia de mi niña interna. He vivido toda mi vida desde la pataleta de mi niña interna. Y por eso eché gente, me quedé sola. Eh, estaba en la playa, me vine a vivir de ermitaña y ahora no sé qué hacer con esta información. Y fue como, oh, fue tan fuerte para mí, porque ya más era jovencita, tenía pocas herramientas para de aquí en adelante qué hacemos, ¿no? Pero lo traigo, porque en realidad ella hizo el regalo de mostrarnos, ¿no? O sea, a mí por lo menos en ese momento me mostró como una, igual era una mujer preciosa, pero como uno... Si no, si no te atreves a dar este salto de fe también, ¿no? La madre del misterio te está cogiendo y te está diciendo salta al vacío, ¿no? Para mí es como la madre oscura que te dice métete a la herida. O si no llegamos a los 80 años, a los 90 años hoy en día, habiendo desperdiciado millones de regalos que la vida tenía. Eh, entonces siento que es tan, tan esencial todo lo que nos estás comunicando todas estas herramientas maravillosas que, que hoy van naciendo, que, está, que, que estamos aprovechando, y que, y que sí, pues, no, no, es un, no es un taller, no es una terapia, no es una sesión. No, no es que vas a tomar una constelación, la gente a veces dice, ¿Va una constelación y listo. <risa> <risa> o la gente va, no sé, a tomar medicina, voy a tomar ayahuasca, el tema de mi mamá, listo, estoy Escucha, no, querida, no es así, no es así. La vida, la vida entera es nuestro camino y el, y el proceso es el que nos va haciendo grandes. Eh, Jime, tú mencionaste en algún momento el, el tema de la importancia y la relación que hay en la relación con mamá y en las relaciones de pareja. ¿Nos puedes contar un poquito más
0: acerca de, de eso? Perfecto. Bueno, esto también lo puedo profundizar desde las constelaciones, que, que fue la mirada desde donde aprendí mucha de, de esta filosofía que hoy comparto. Y desde esta mirada eh, no, no puede haber una relación de pareja sana sin antes tomar sanamente a la madre en nuestro interior. Independiente, ¿eh? seamos hombres, mujeres... Eh, el, el tomar sanamente nuestra madre nos va a permitir tener un mundo emocional sano para poder construir relaciones de pareja sana entonces esto también es algo que yo vi en, en mi propia vida eh, muy claramente está, está, mi, está mi
1: perra acompañándonos ya que me imagino ah, que se escucha pero bueno no te preocupes <ríe> no te preocupes
0: una señora <ríe> sí eh, bueno lo que te compartía que cuando mi mundo emocional estaba más herido cuando mi mundo emocional no había sido procesado del todo, ni mi herida había sido mirada del todo. Es el, fue el momento de mi vida en que tuve relaciones de pareja más dolorosas, porque eh, la que se relacionaba en realidad con la pareja era la niña interna, no era la adulta. Eh, al principio, claro, en los momentos... Eh, en que uno se muestra más luminosa en principio, claro, puedes mantenerte más madura, más consciente, pero luego llega un momento de la relación en que claramente aparece la niña interna es como el momento del mes cuando menstruamos, el, en que aparece la niña interna y, y, y estás así como uf. <risa> pero en las relaciones de pareja hay un momento en que aparece la niña interna que es cuando la relación de pareja comienza a ponerse muy difícil eh, muy dolorosa y si esta niña interna no trae un mundo emocional sano va a terminar reclamando al otro lo que necesita y no tuvo para su vida. Y lo va a exigir a como dé lugar porque es lo que necesita su alma. Su alma anhela profundamente ser amada. Entonces, cuando la relación de pareja se pone más difícil, es cuando la niña interna está haciendo toda la pataleta para reclamar el amor que quiere y de la manera que quiere y que no tuvo. Entonces, por ejemplo, reclamamos atención, reclamamos tiempo es cuando aparecen muchas veces celos, eh, reclamamos eh, una presencia, yo muchas veces me vi reclamando una presencia eh, al compañero que tenía casi de una madre. Yo decía, pero eh, ¿por qué no puede tener como un amor tan grande? Eh, como que yo quería ese tipo de amor. Entonces estaba, aquí también lo entendí con las constelaciones porque estaba pidiendo algo que lo escribí el otro día en un post y resonó mucho, estaba pidiendo algo que era más de lo que un, un, human, un ser humano, una pareja, no podía dar. Entonces acá lo clave es que mmm, yo siento que muchas veces, muchas personas tenemos este tipo de relación eh, que nos ayuda a conocer profundamente nuestra sombra, porque antes de eso, por ejemplo, yo no conocía todo lo que dolía dentro de mí, eh, lo pasaba más desapercibido, pero la relación de pareja se transforma en una gran escuela porque nos muestra todo, todo, todo lo que duele dentro de ti, lo profundamente que, doloroso que hay dentro de ti y que no te has hecho cargo. Entonces cuando empiezan a aparecer estos conflictos, estos reclamos, estas diferencias de opinión profunda y entramos en una relación dolorosa, tormentosa, eh, hay que poner atención. Entonces por eso... Eh, muchas veces en ese tiempo yo, yo llegué a cierta claridad, a pesar que no tenía muchas herramientas emocionales, yo llegué a cierta claridad de que lo que necesitaba para sanar esa relación de pareja no era tomar un, una terapia de pareja. Sentía que lo que necesitaba era, era un proceso personal mío eh, para poder sanar dentro de mí profundamente lo que era tan doloroso porque... Para mí la escuela que representó una relación de pareja de muchos años fue conocer, pero hasta el fondo la herida, <risa> como cuando decimos tocar fondo. Entonces ahí toqué fondo, conocí todo, todo, todo lo doloroso que había dentro de mí y que yo sentí que era tan inmenso. Entonces ahí fue como que llegué a esta claridad de claro, esto es un camino personal de cada uno. Eh, necesito mirar, mirar, porque aquí hay algo que, que no me cuadra. Eh, porque muchas veces cuando estamos en relaciones de pareja, donde aparece la niña interna herida, es como si hubiesen dos dimensiones, y quizá a algunas personas les puede pasar de las que no estaban escuchando. Está la dimensión de cómo yo quiero ser en la relación de pareja, yo quiero ser simpática, quiero ser liviana, quiero ser buena con mi pareja, pero está la otra dimensión de cómo eres en realidad, y es aquello que está relacionado con las heridas de la niña interna. Y esta dimensión inconsciente de la niña interna tiene mucha fuerza para controlar nuestra forma de comportarnos. Por lo tanto, si no lo, hemos trabajado lo suficiente, si no hemos procesado el dolor lo suficiente, si no hemos desarrollado estrategias emocionales saludables, este esta dimensión de la niña interna diría, toma el control y por más que yo quiera ser simpática y buena y liviana y graciosa no puedo porque la niña interna toma el control. Entonces para mí eh, ahí de, eh, descubrí cómo se relaciona la relación de pareja con la madre pero también tiene que ver con, con el hecho de que a medida que vamos eh, realizando un camino de desarrollo personal más profundo, podemos llegar a tener relaciones de pareja más saludables, como, eh, es como la proporción. Entonces, eh, la relación de pareja no solo nos muestra lo que está herido con la madre, sino también con el padre, nos muestra las carencias de la niña interna y nos muestra la necesidad de amor de la niña interna. Eh, como dice la Clarisa también, eh, que lo leí hace poco porque lo estoy releyendo, ella decía el hambre del alma. Eh, ¿Cuál es el hambre de tu alma? Eh, Hay en ti hambre de amor y muchas veces estamos dispuestas a todo con tal de satisfacer ese hambre de amor que eh, tiene que ver con una herida. Y ahí es cuando caemos en relaciones también obsesivas, eh, de, de estar dispuestas a todo con tal de que se nos dé un poquito de amor. Entonces, para mí se trata de reconocer, reconocer profundamente la dimensión de tu herida y, y hacer algo para procesar ese dolor. Y cuando lo procesamos lo suficiente, comienza a emerger sabiduría y comprensión y podemos llegar a tener relaciones más saludables. Pero... Eh, yo como lo viví desde mi historia, eh, siento que hoy, hoy veo muy claramente que mientras no tengamos un suficiente autoconocimiento y suficiente desarrollo personal, eh, podemos llegar a tener relaciones muy difíciles, donde estamos todo el tiempo viéndonos a nosotras mismas y lo que yo necesito sin poder ver a quien tengo enfrente, a, a la otra alma, a la otra persona, entonces... ¡Uf! Tremenda escuela. Sí, las relaciones de pareja son una un, como un doctorado en desarrollo personal.
1: Sí, tal cual. De hecho, hay muchos caminos espirituales que caminan en pareja justamente por eso, ¿no? Como los sufis, por ejemplo, que están, bueno, hay muchas, las, dentro de, la, de, la, de las iglesias y todo, es como que lo normal era no, no separarse, pero especialmente los sus y los sufilos, traigo que ellos se quedan se quedan con, con la con la persona porque no es el otro, soy yo. Entonces el otro me está mostrando, me está mostrando permanentemente dónde estoy. Bueno, pero eh, ¿cómo estamos de tiempo tú que tenés reloj ahí?
0: Son diez para la una.
1: Ay, oh, que nos queda poquito.
0: Sí, pasó tan rápido. <risa> sí.
1: Te, te quería, quería poner también el tema de, de la carencia misma, ¿no? Que la has mencionado varias veces el tema de, de la, la niña interna y la carencia afectiva. Y en mi vivencia personal, de mi tránsito de niña herida a la mujer que hoy soy, madre y abuela, pasé mucho tiempo, y hice pasar a mis hijos también, ¿no? Por harta por carencia económica. Yo tenía como el discurso de que era súper pachamamesca, de que era alternativa en mis años, ¿no? Que no es el tiempo de ahora, honrando a toda la gente de la tribu de la tierra, ¿no? Que, no, quiero, no es un juicio, estoy contando como mí lo que a mí me pasó. Pero también siempre fui, era, tenía como harto desorden en la casa, ¿no? Y para mí el desorden, según mi, según mi historia, mi discurso, Tenía que ver con que era una casa viva, con que había movimiento. Siempre había un discurso interno para justificar esta carencia económica, este desorden, estar en lugares muy lindos de la tierra, pero siempre como al 3 y al 4, y manteniendo también a mis hijos ¿no? en, en, en ese lugar. Viajando, nomades con los hijos y todo, absorbiendo cosas preciosas de la vida, pero en esta, en esta estructura básica. Hasta que ya me empecé a dar cuenta, a raíz de... De, primero que estudié la eh, psicología transpersonal con la escuela de Alejandro Celis que me dieron las primeras cachetadas para despertar y salir de, de este lugar interno, eh, ahí me empecé a dar cuenta de que este discurso interno era mi puro ego justificándome, cuando en realidad había una niña interna enrabiada, herida, carente, ¿no? y que por eso también estaba todo el tiempo sosteniendo la carencia económica. ¿No? que era, era la forma de mantenerme en el lugar de la herida y no querer salir, era como, como la pataleta y decirle a la, a la familia, ven por su culpa, <ríe> yo, estoy, yo estoy tengo que vivir de esta manera, o sea, algo muy inconsciente, pero desde ahí estaba sustentado este movimiento interno que yo lo justificaba con otros colores. ¿no? Eh, y fue increíble, a medida de que fui profundizando y fui como tocando la realidad de la herida, y la profundidad de la vida, que también pude ir soltando estas justificaciones y pude eh, ir abriéndome a la abundancia material, ¿no? ya no como mala la plata, sino como la abundancia, la energía, el sostener bien a la familia, sostenerse bien a uno, el gozar, ¿no? y el poder estar en un intercambio saludable con la vida. Eh, y esto lo pongo, ¿no? este ratito que nos queda, que siento que es un tema tan importante para este tiempo, eh, que tú nos des tu, tu, tu visión que es tan, tan profunda y tan asertiva de tu trabajo en cuanto a, a esta niña interna, a este maternaje y a este camino desde la carencia emocional y real, material ¿no? hacia, hacia lo nuevo
0: Perfecto, vale eh, Bueno, lo que tú compartes me hace tanto, tanto sentido eh, porque Primero, eh, hay, hay diferentes ámbitos en que un, una persona puede haber tenido carencias mm, en su vida de infancia. Está cierto que la carencia emocional, eh, puede haber carencia emocional, eh, puede haber carencia comunicativa, etc. Eh, aún así, yo siento que lo que puede tener más peso para que un niño tenga un desarrollo emocional sano es el sentirse verdaderamente conectado emocionalmente al mundo adulto que lo rodea. Incluso más que la carencia más material, porque puedes tener una carencia material, claro, que va a tener un, una comprensión del mundo de, de una manera determinada y también va a ejercer cierto efecto en de la vida. Aún así, eh, todo lo invisible, lo comunicacional y, y lo emocional, eh, si, si es sólido, si es rico, si es profundo, eh, y el niño aprende a comprender el, el mundo o la carencia material, por ejemplo, desde ese proceso de comunicación donde los adultos explican, donde los adultos comunican, donde los adultos se conectan emocionalmente con ese niño o niña, entonces va a ser otra la comprensión de, de la carencia material. Eh, en cambio, si no hay comunicación, no hay conexión emocional, además de la carencia material, eh, va a haber carencia emocional, entonces esta carencia material va a ser mucho más grande, eh, cómo la percibe el niño, de lo que podría ser, y el vacío del mundo va a ser mucho más grande eh, si no hay una conexión emocional. Entonces, sí. por ejemplo...
1: Déjame, déjame interrumpirte un poquito. Dale, dale. Solo, solo decir que en el ejemplo que puse yo de niña nunca tuve carencia material, sino que la carencia emocional en, mí, en mi historia la transformé en... Entonces es como... El, el traspaso, de lo que estás diciendo tú, ¿no? De una carencia a otra, ¿no? Que es el reflejo de lo mismo.
0: Perfecto, vale. Eh, claro, para mí tiene, tiene 100% importancia la conexión, esa palabra importante, conexión emocional de, del niño-niña con, con el mundo y con los adultos que lo rodean. Porque, por ejemplo... Eh, puede estar aconteciendo lo más difícil, puede haber desastres naturales, puede haber crisis sociales, puede pasar cualquier circunstancia muy difícil, pero si ese niño está conectado emocionalmente con los adultos que le rodean, él se siente conectado con la vida y hay un proceso comunicacional sano, los efectos nocivos que puede ejercer todo lo que está aconteciendo y que es muy difícil, van a ser mucho menores a que si el niño está desconectado, Está sin un proceso de comunicación sano Y él se va a sentir solo en el mundo Entonces
1: eh... Se nos va a cortar Ay, se nos va a cortar en cinco segundos Así que aprovechar de darte las gracias